0: Se você não estiver dirigindo, conduzindo uma cirurgia cardíaca, cortando os pelos do nariz ou fazendo outra atividade que te exige atenção visual eu queria te pedir para fechar os olhos Agora imagina que você está numa sala de cinema e se concentra nesse som Eu não tenho nenhum medo de errar ao dizer que você está imaginando uma carroça ou uma charrete. Provavelmente está imaginando uma porção de outras coisas também. Talvez um vilarejo, uma locação rural, um filme de época. Mas isso eu não sei dizer, porque o único som que realmente existe aqui é de uma carroça ou de uma charrete. Mas será que é mesmo? Será que existe uma carroça aí? Ou é uma ilusão sonora? Pois é, senhoras e senhores, no episódio de hoje a gente vai mergulhar fundo na magia do som de cinema, e se tudo correr bem, vamos estragar boa parte dela. Então a gente já avisa, o episódio de hoje é anticlimático e estraga prazeres, e você pode continuar por sua conta e risco, porque se chegar ao fim da nossa discussão, provavelmente nunca mais vai conseguir ver um filme como antes. Eu sou Tomás Chiaverini, e o quarto episódio de Escafandro já começou. Se você quiser saber mais sobre esse podcast, vai lá em radioscafandro.com ou procura por Radio Escafandro no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Então, sem mais delongas, vamos começar a destruição da magia sonora. De saída, a gente pode dizer que grande parte do que você escuta no filme não foi gravado junto das imagens. Na verdade, na maioria dos casos, a única parte do som captada no set é a fala dos atores. Mesmo assim, nem sempre. O restante, passos, explosões, tiros, portas se abrindo, carros, grilos, bocas mastigando, bocas beijando, bocas fumando, tapas, carinhos, charretes e carroças, tudo isso é feito na pós-produção.
1: A feitura de som de um filme é dividida em três etapas. A primeira, que é a captação, que é feita junto com a filmagem, a segunda que é a edição de som e a terceira que é a
0: mixagem. Eu vou explicar cada uma delas para você. Esse é o Paulo Gama. Há mais de 20 anos ele tem trabalhado no som de filmes brasileiros e latino-americanos. Ele é professor na Escola Internacional de Cine e Televisão de Cuba e como você que já é nosso ouvinte talvez tenha desconfiado, é também responsável pela trilha sonora de Escafandro. Por último, mas não menos importante... O Paulo é meu amigo há mais de 10 anos, então nossa conversa vai ser um pouco mais descontraída do que de costume. Você vai comer pão de mel enquanto você me dá a entrevista, é isso? Exato. Ah, maldição, isso nunca me aconteceu antes. <risos> Quer que eu coma um pão de mel antes de me dar a entrevista?
1: Não, vamos lá. Não, tudo bem, você corta fora essa parte. O ProTus tá aí pra isso.
0: O ProTus é um programa então, que eu uso é... pra editar os nossos episódios. Foi o Paulo, aliás, que me ensinou a usar o ProTus. Então, mas a questão é a seguinte.
1: A captação é realmente... É a... É, é junto com a filmagem, a captação em loco, então você capta as vozes dos atores num gravador, hoje em dia é um gravador digital, multicanal, inclusive cada ator, assim, numa produção maior, você vai ter cada ator com seu microfone de lapela individual escondido, às vezes no cabelo, às vezes atrás da camisa... E além disso, você tem um microfone aéreo que vai acompanhando os atores fora de quadro. Antigamente, quando ainda era 35, quando o projecionista errava a janela, dava para você ver os bons em cima, porque não cortava, né? Quando era película, era visível. Isso Hoje em dia, esse fenômeno não acontece mais com o cinema digital. Mas é isso, você tem esse microfone aéreo. E não há uma regra do que é melhor. O microfone aéreo é um pouco melhor... Só que muitas vezes é, por conta de como a cena está sendo filmada você acaba sendo obrigado a trabalhar com lapela.
0: Okay, mas em geral usa os dois?
1: Em geral usa os dois. Existem muitas maneiras de trabalhar o diálogo. A maneira mais comum a todos nós, assim que é uma maneira que vem do cinema norte-americano, é esse diálogo com muito pouca perspectiva. Então o ator se afasta ou se aproxima do quadro, a sonoridade do, do diálogo praticamente não muda. Isso é uma sonoridade mais associada ao som do lapela, porque o microfone também está acompanhando e afastando. Mas se você pega os filmes dos anos 70, ou cinema até os anos 70, né, 80, ou cinema europeu, você vai ver uma coisa que quanto mais fechado o quadro, mais próximo está o quadro de imagem do ator, mais próximo está a sonoridade. Simplesmente pela física do microfone está mais perto no set. E isso, de certa maneira, acabou criando uma linguagem do cinema. Não deliberadamente, mas... Por ter sido feito dessa maneira, existe essa, essa forma de você trabalhar o diálogo de quanto mais aberto o, o, o quadro, mais distante o diálogo, quanto mais fechado, mais próximo.
0: Porque quando ele está fechado, o cara consegue aproximar mais o microfone da boca de que está falando, basicamente. Perfeito,
1: exatamente. E aí a sonoridade é diferente do microfone perto ou não. Se eu chego aqui perto do microfone, minha voz vai mudar. Se eu afasto do microfone aqui, a gente vai ouvir mais a minha sala, entendeu? Não é uma, simplesmente uma questão de volume, é uma questão de textura, de sonoridade. Aí, o que acontece é que isso acabou virando uma opção quando você começou a ter melhores microfones de lapela. E o cinema norte-americano, ele acabou indo, principalmente quando eu falo cinema norte-americano, estou pensando nos blockbusters filmes de ação. Você vai perceber que existem muito poucas mudanças de textura, de diálogo, essas coisas. O cara está lá longe ou está perto, a sonoridade do diálogo é praticamente a mesma. É interessante, dentro de um filme de ação, você compreender o texto dos atores é mais interessante do que. Essa perspectiva de sonoridade, esse dado de que ah, ele está naquele ambiente, ele está naquele espaço. E geralmente o que se aproveita da captação de som é exatamente os diálogos. Hoje em dia, se você perceber no cinema norte-americano, eles fazem uma coisa que eles só cortam o diálogo. Então na hora que entra o diálogo, você escuta o ruído de fundo entrando e saindo nos filmes. Por exemplo, aquele filme Her... Do Spike Jonze Tem muito isso, o diálogo é sempre cortado em cima Porque é um filme muito clean assim, O som do filme é muito clean
0: Então quando entra o diálogo Você começa a ouvir o ruído do ambiente do diálogo Ou você para de ouvir o ruído do filme?
1: Na hora que o ator gravou, Sim. tem o ruído do espaço, que nem aqui, tipo, tem o trânsito passando, etc. E aí entra o ruído junto com a fala e quando ele para de falar, você não ouve. É que as pessoas não percebem por quê, porque o próprio som da fala é mascara a entrada do ruído.
0: Mas antes como é que era? Você gravava o diálogo inteiro e depois você colocava os efeitos em cima desse ruído? Você tinha
1: um fundo que vinha do som direto e que passava por toda a cena, entendeu? Sim. Que é um ruído de fundo meio que um ar, assim... Um e isso, ainda hoje, se faz com isso. O que é preciso entender é que as estéticas, elas não se substituem. Elas vão se empilhando em possibilidades de linguagem, entendeu? Então, por exemplo, os filmes do Fellini eram super limpos os sons. Por quê? Porque ele dublava tudo. Ele se preocupava menos com a sincronia do que com a muitas vezes o ator tava falando uma coisa, na cena ele tava, na hora que filmou, falou uma coisa, mas na dublagem, no som, uma coisa completamente diferente.
0: Tinha aquela história dele falar as pessoas, como é que é?
1: <risos> um, dois, três, aí. quatro.
0: É, eu não sei se isso é verdade, mas... Porque é... a, a lenda que se diz é que ele mandava os atores falarem números e depois fazia eles dublarem a cena, né? É, você, acha
1: que, você acha que não é... Eu, eu não duvido que ele tenha feito isso uma ou outra vez, assim. Tipo, uma cena que ele não sabe muito bem o que ele quer dizer, ele ter feito isso. Mas me parece ligeiramente aleatório, assim. Eu não consigo imaginar é, ele pensar isso o filme inteiro, sabe? De ponta a ponta, você pensar todos os diálogos depois que o filme está filmado, entendeu? Por isso que eu desconfio um pouco.
0: Não, e aquele monte de ator maluco falando um mundo... Tá <risos> é, Exatamente. <risos> eu acho que não facilita a vida de ninguém. É, né?
1: exato. E o diálogo, na verdade, ele acabou se tornando cada vez uma arte mais, mais refinada. né Porque o que acontece é muitas vezes você está ouvindo um som que é foi gravado no set, mas não é o som daquele take. Porque o cara vai lá gravar grava sete takes. E em todos os takes é mais ou menos o mesmo texto. Você filma várias vezes a mesma cena até você conseguir uma boa. Então o take que o editor de imagem escolheu, tem um avião passando, aí um bom editor de diálogo ouve todos os takes, vê se tem uma interpretação parecida e troca por um trecho onde não tem o avião passando.
0: Isso tem que ser feito bastante justamente porque o som do filme, fora os diálogos, começa a ser produzido depois que as imagens já estão montadas.
1: Entre essa etapa da captação e da edição de som, você tem a edição de imagem mesmo, a hora que o filme está montado, a hora que ele meio que toma uma forma que ele vai ser assistido, né? Tem um produtor que conta uma história boa que ele fala que você faz três filmes o que você escreve, o que você filma e depois o que você monta e o filme que fica mesmo, que as pessoas assistem é esse filme que você monta então assim, só pra resumir, no set você, o importante é captar tá os diálogos é claro que pode ter um som muito interessante alguma coisa, mas é a exceção isso assim, a não ser que por exemplo você tenha uma figuração com 50 mil pessoas, eles estão cantando um hino, aí como é que você vai arrumar 50 mil pessoas no estúdio, você já vai lá, leva um monte de microfone, um monte de técnico de som e pede para os caras cantarem e grava aquele som lá, entendeu, por exemplo e ainda tem casos que você precisa regravar os diálogos, então, exato por motivos diversos, você pode pedir para o ator se dublar para as coisas adoram
0: fazer isso, não usa atores
1: nossa, eles detestam, <risos> eles querem matar a gente quando eles veem as listas de dublagem e eu entendo o ator, porque é um trabalho, é o trabalho mais árduo do cinema, você tem que chegar lá na frente de um monte de gente, tem um maquinista bocejando do lado, um eletricista comendo uma coxinha de frango, você tem lá e de repente você precisa incorporar aquele personagem e sentir toda a dor de uma mãe que perdeu o um filho, e aí de repente alguém vira e fala, corta, ai vamos almoçar aqui que tem, tem batata frita imagina, é uma tarefa muito árdua aí no set já é difícil, onde você está vestido das coisas, você tem os outros atores para interagir, você tem um diretor ali do seu lado, você tem o cenário, tudo funcionando a favor, já é super difícil. Aí você pede pra esse ator, pede pra ele ir lá de moletom e chinelo, sentar dentro do estúdio, que é o espaço mais asséptico do mundo, e pede pro cara, agora incorpora esse personagem, essa situação, essa emoção. E é muito difícil, porque o que acontece é o seguinte, primeiro é difícil você criar dentro de um estúdio, assim, artisticamente, né, incorporar. E depois, geralmente, que cenas que são dubladas? Cenas ruidosas, onde as pessoas estão no meio da rua, tão não sei o quê. E quando você está no meio da rua, você fala tudo assim, berrando, bababá. E aí você bota o cara dentro do estúdio, que é o lugar mais silencioso do mundo. Tem cinco paredes até a rua. E o cara não tá ouvindo nada. Aí, em verdade, ele fala aquela cena que ele fala tudo assim, ele fala tudo assim, baixinho, tal, não sei o quê. E aí você vai tentar juntar as duas coisas, a dublagem baixinha na imagem do cara berrando, as duas coisas não colam. Assim, não existe técnico de som que tenha habilidade o suficiente. <risos> para fazer essas duas coisas funcionarem porque tem uma coisa que é a interpretação é a intenção, a gente sabe que aquela que aquela boca e aquela cara não condiz com aquela voz, as pessoas percebem essa, esse rompimento da, da coerência, assim, né?
0: Depois que o editor de diálogos já colocou e moldou todas as falas nos seus lugares certos cuidando para manter a coerência, através vez do editor ambiente. de ambiente o entrar em ação.
1: O ambiente é, o, é uma maneira sonora de você localizar o espectador em que espaço ele está. Então, por exemplo, você pode ter uma cena que é dentro de um quarto, se você ouve passarinhos e grilos à noite, você automaticamente vai assumir que é uma coisa mais bucólica. Se você ouve carros passando, você vai assumir que é cidade. Então, depois de uns 10, 20 minutos, as pessoas começam a associar automaticamente aquele ambiente, aquele espaço, ou aquele ambiente, aquele espaço pode ser no tempo também, né? Aqueles, aquela sonoridade tem a ver com aquela hora. Então, por exemplo, os filmes de Brasília, os fins
0: de tarde sempre tem cigarras,
1: né? Porque tem muitos cigarras em Brasília.
0: E aí, esses sons, ele, ele que grava, chega gravado para ele? Como é que funciona? Ele tem um tem banco de, de sons?
1: Tem de toda sorte. Tem um banco de som, ele grava, ele sai para gravar, e às vezes ele usa coisas do set também, que o próprio técnico do som direto do set gravou alguma coisa específica, sabe? Ah. Então, por exemplo, você tem uma, um filme que é no interior do Rio Grande do Sul. E aí tem um ambiente muito específico lá. O técnico do som já vai gravar um, algumas coisas pra você poder usar na edição. Que é aquilo do que som. você falou,
0: que é a exceção de quando não se grava só diálogo. É, é, exato. Que ah. é a exceção quando não se grava só Quando as cigarras aparecem, elas estão falando pro inconsciente do espectador: Ei, essa conversa tá acontecendo em Brasília. Quer dizer, a equipe de som, além de criar ruídos para as coisas que estão em cena, tem de trazer um universo sonoro que ajude a contar a história que tá fora de cena. E uma das partes mais fascinantes de todo esse processo é uma que se chama Foley. É aqui, a gente está aqui oh. num espaço que parece um, uma garagem abandonada. <risos>
2: Mas que é usada todos os dias, Ou apesar es... do abandono.
0: Ou espera de uma venda, daquelas vendas de garagem, né? Que <risos> o pessoal faz nos Estados Unidos, a família vende tudo, sei lá. Tem uma, uma pilha de roupa, tem uma bicicleta, tem um amplificador, tem uma cama elástica, tem um capacete, tem um manequim, tem uns instrumentos de som, tem... putz.
2: Meus sapatos, por favor, não ignorar, minha pilha um de sapatos.
0: Sapato. Essa é a Guta Ruin. Uma das mais talentosas e provavelmente mais simpática e divertida artista de foley do Brasil. A gente conversou nesse espaço de gravação que fica no bairro da Freguesia do Ó, em São Paulo. Eu comecei a perguntando no básico. Que raios é foley e pra que, que ele serve?
2: A função do foley é refazer tudo o que aquela personagem vai fazendo. Que são os passos. É, se mexe um pouquinho. Olha como sua roupa é barulhenta. Só que a gente, acho que desde o primeiro dia de maternidade, está de roupa. Então a gente não presta atenção nesses sons. Só que quando eles não estão lá, é estranhíssimo. Causa uma sensação de tá faltando algo, mas eu não sei o que que é. Então, enquanto eu tô aqui conversando com você, eu tô nessa cadeira de madeira, que às vezes ela tem alguma importância. Vamos supor que eu esteja nervosa e batendo aqui o pé, e a gente precisa focar na ideia de que eu tô nervosa porque você tá me entrevistando. Então, hora que tira a minha voz, a gente não sobra nada.
0: O fole é tudo que é possível fazer no estúdio ou não?
2: Se for definir de alguma maneira, eu sigo a movimentação das personagens principais, sendo elas humanas, animais ou bichinhos não existentes criados numa animação. Eu faço os passos humanos, passo de cachorrinho, passo de cavalo, passo de cavalo é a coisa mais, Crichê, mais né, clichê né? do foley, que é o corpo. Essa
0: terceira voz que você ouve durante a minha conversa com a Guta é do João Vitor dos Santos. Ele faz um pouco de tudo no mundo do áudio, mas naquele dia estava no posto de técnico de gravação que apesar do nome, vai bem além das funções técnicas. Ele também assiste o filme em tempo real e está o tempo inteiro dando retornos para a Guta, ajudando na concepção de cada barulhinho.
2: Mas tem uma artista de fole que faz o Game of Thrones, que eu não lembro o nome dela depois a gente pesquisa, ela usa patas de cavalo.
0: Corrine Doyle. É o nome da responsável pelo som das patas de cavalo do Game of Thrones. Isso daí é tipo uma, criar uma mística em volta da profissão também, né?
2: Porque... Ou não, porque eu nunca ouvi uma pata de cavalo na mão. Talvez seja muito mais bonito que o coco.
0: Mas, mas você ouviu o, o resultado dela?
2: Os, os cavalos do Game of Thrones são lindos.
0: São, são, são diferentes lindos. de outros de cavalos de coco?
2: Eu não sei, porque talvez eu tenha um apego pela série. Então eu não vou conseguir separar uma <risos> coisa da outra. Porque os cavalos são lindos Você mesmo. tem um apego
0: pela série e você ainda tem essa coisa que você sabe que é feito com um casco de cavalo. Então você também é Exatamente.
2: Eu série. estou encantada <risos> com a ideia. Eu, tô, eu tô, tô contaminada. Não dá. E tanto que hoje a gente viu foto. Eu mostrei para o João fotos do estúdio dela, ela tem bastante coisa de osso. É meio assustadora. Assim, ela tem vários tem ossos no um, estúdio, é... É... Igual que tem Cal...
1: o setor dos eletrônicos antigos. Ela, ela tem, tem um o setor, setor de, de ossada.
2: <risos> tem uma caixa que está escrito pata de cachorro, mas ela tá fechada. Eu não quero saber o que tem lá.
0: A técnica do foley foi criada no final da década de 1920. Mais ou menos quando o som chegou ao cinema. Os estúdios Warner tinham saído na frente com Jazz Singer, o primeiro filme com som, lançado em 1927. Aí a Universal resolveu correr atrás, sonorizando o filme Show Boat, que curiosamente era um musical mudo. Aí entrou em cena um cara chamado Jack Foley, que era uma espécie de faz tudo no estúdio. Na época, só era possível gravar em um canal. Então, o Foley juntou uma equipe de sonoplastas que assistiam o filme e iam fazendo os barulhos em sincronia com a imagem, em tempo real. E é mais ou menos assim que a Guta trabalha ainda hoje.
2: Eu faço exatamente tudo o que o personagem fizer. Então, se ele abraçar alguém, eu vou fazer um movimento de abraço. Se ele beijar alguém, é, eu vou tomar um copo d'água pra boca ficar molhadinha. <risos> e vou beijar normalmente a minha mão direita. A minha mão direita já foi vários galãs do cinema. Vários. Já beijou Va muitos galãs do cinema. vários. Já abriu o zíper de vários. <risos> no começo eu adorava fazer essa piada, hoje eu já nem ligo eu falava pra minhas amigas né, que tem profissões totalmente diferentes e mais sérias, né, de peguei fulano hoje oh! não, eu só tava beijando minha mão depois de um copo d'água, também já fiz cenas de sexo várias vezes é constrangedor, mas a gente faz
0: você faz que? É suspiros, respiros?
2: isso normalmente não é fôlego mas eu faço também, se precisar eu faço pagando pagando bem que na produtora anterior que eu trabalhava, a gente tinha uma equipe grande Grande, né? Tinha todos os setores do áudio. Então, se precisava dublar um figu uma figurante que não tinha uma referência daquela pessoa, só uma pessoa que aparece uma vez e tem uma interação muito pequena, normalmente era eu. E eu já fiz alguns restauros também, eu já fiz até a Sônia Braga fazendo. Ah, era só isso que faltava. A, a voz mesmo. Inclusive... Com a minha voz.
0: Mas, mas gente... isso não é Não é fole, não é.
2: Fole, né? é, não só é. Uma... Isso, eu só fazia isso, isso porque é a gente estava lá... Isso é, isso é dublagem. Galho. Isso é dublagem. <risos> é dublagem. A gente tinha até uma, uma identificação de risadinhas de periguete. Quando então, tem alguma menina novinha toda... Ninini, gota, vai lá. Aí ah, é... Yeah. <risos> Posso ir embora
0: <risos> Você percebeu que a Guta fugiu da resposta sobre a cena de sexo né? Eu percebi isso depois também Mandei uma mensagem pra ela E ela me respondeu com um áudio Algum tempo depois, dando a resposta
2: Ó, tô gravando aqui em casa com meu Zoom De repente o cachorro fica andando eu Fechei tudo que dá pra fechar, mas Vai ter intervenção, né? Então, vamos lá, tua resposta é, Como é que eu gravo cena de sexo? É, mesmo nesses anos todos, todos ainda é um pouco Constrangedor, né? É, tudo depende mesmo da, do que eu tô vendo na cela, mais, na cena. É mais comum as pessoas só se pegarem de abraço, né? E mãos, e tudo bem, é mais a coisa do dia a dia do Foley. Agora, quando tem a pregação forte mesmo, corpo com corpo, é, eu não vou levar outra pessoa, né? Meu marido normalmente tá trabalhando lá no emprego dele, quando não é fim de semana a gente tá gravando, então não dá pra ficar levando ele. E também não vou gravar isso com ele no Foley, né? Então jeito de corpo com corpo. Erguei a blusa e como se fosse dar um abraço na barriga, mas junta bem os, os dois braços, deixa eles bem próximos e bate. Então fica um corpo com corpo, né? Se a pessoa tá muito suada na cena, eu costumo também passar bastante hidratante para dar essa, essa consistência. Ou seja, cena de suor eu sempre saio super hidratada, né? Então, às vezes, às vezes uma, uma referência que eu recebo bastante, que é voz, mas não é, é o assoprar do fumar. né Às vezes eu, eu faço... Às vezes não. Toda vez que tem alguém fumando, eu faço... Mas isso... isso pra mim é fole Isso é fôlego. Isso, isso eu, eu acabo aceitando que é fôlego. O sopro
0: do fumante não tem muito mistério. Mas e a brasa? Você já escutou a brasa de um cigarro queimando na vida real? Não, né? Mas no cinema, provavelmente sim. É um barulhinho assim, ó. E você já pensou como isso é feito?
2: É, isso aqui é um pouquinho de areia de aquário, daquela bem pequenininha. Ah. E aí, ó. Você
0: tá esfregando a areia na palma da mão?
2: Com o um dedão. E aí, a hora que você vê lá com o sim, que fica com o um somzinho de brasa queimando.
0: Uma das tarefas mais recorrentes do Foley é recriar os passos de todos os personagens. A princípio pode parecer um trabalho simples ou mecânico, mas não é bem assim.
2: Quando a gente começa a racionalizar o um movimento, a gente acaba virando um robô, uma marcha. Então o é uma coisa completamente sem sentido quando a gente explica, porque andar parado, variando. Em um espaço pequeno de chão, não adianta ter dois metros de piso também daquele, porque você vai perder o eixo do microfone e tudo mais. Eu preciso fazer aquele caminhar e não virar uma marcha. Então eu tenho que que entender o meu movimento e o movimento da pessoa para ir variando, sendo mais fraco, mais devagar, é... porque ninguém é um robô. Então, dependendo também do piso que a pessoa tá, pode ser um lugar mais esburacado, então o piso vai ser mais diferente.
0: E você simula os pisos aqui, tem ali... A... Também.
2: É, uma pessoa de idade pisa diferente de uma criança. Deus o livre fazer passo de criança de chinelo. É... Eu já fiz um ator que era manco e às vezes ele trocava a perna de mancar, ele rava <risos> <risos> que o personagem era bom que, Ups, mancava com a perna errada
0: Com o tempo, um bom artista de foley Pega o ritmo e a intenção de cada personagem Nos Estados Unidos é comum Que um artista de foley Faça sempre o mesmo ator A Guta contou, por exemplo, que conheceu Um artista que dublava sempre os passos do Harrison Ford
2: Ela levantou e falou assim Então o Harrison Ford anda assim, saiu andando E todo mundo e falou É, ele anda assim Mas ao mesmo tempo é, Você fazia o mesmo, o mesmo ator ela tem umas experiências, às vezes, bem surpreendentes. A gente fez, no ano passado, um filme que chama Veneza, que ainda não estreou, que é a direção do Miguel Falabella. E tem a Dira Paz no filme. E ela é uma prostituta com uma postura muito definida, assim. Ela é quem cuida de todo mundo. Ela, não, ela é dura de um jeito doce, mas ela tá sempre com uma postura bacana. E aí, esse ano, a gente fez um filme que chama Pureza. E ela é uma senhora evangélica, e ela usa aquelas saionas e camiseta a maior parte do tempo. O andar dela é outro. É, é assustador o quanto ela virou outra pessoa. É maravilhoso, eu fiquei encantada. E foi super surpreendente e gostoso, assim, fazer ela. De que eu tava te esperando, né? Pra, uau, não, é um andar mais cansado. Mas... mas daí é
0: difícil pra você? Você acha que foi falta de não?
2: Não, não, pelo contrário.
0: Além dos não. casos em que refaz o trabalho do ator, às vezes a Guta tende a criar uma intenção. Ou até uma personalidade para um determinado personagem. A gente
2: fez uma animação que chama Tito e os Pássaros. Tem um garotinho que ele é menor que os amigos e ele anda mais engraçadinho. Ele chama Buyu. A indicação que a gente recebeu é o passo dele é diferente, é mais fofinho, é, não é tão marcado. E aí a gente ficou pesquisando sapato para também não ficar caricato demais. E põe o sapato e põe outro. O que a gente pode fazer para ele dar uma, uma, uma fofurice? E aí de todos os sapatos que eu peguei, eu peguei um tênis que eu uso para correr. E ele faz... E aí eu descobri que eu sou o buioura... Que eu vou correr na rua... Mas eu mesma não tinha reparado no meu próprio tênis... Porque eu só corro em rua... Então eu quase não presto atenção... E aí eu descobri que eu era uma criança desajeitadinha... Fofinha pelo mundo... E ficou ótimo aquele tênis para ele... Então a gente caracteriza também os personagens... Se a pessoa tá brava... É, eu tenho que andar brava. Quando você está bravo, normalmente você pisa mais duro, você pisa mais pesado. Quando você está tímido, ou com medo, ou com vergonha, você pisa devagar, mais retraído. Então, de certa forma, você acaba atuando junto com o ator. É, tem uma entrevista que eu li de um artista de Foley e que ele fala que quando o ator vai receber um Oscar, vão mais duas pessoas juntos. O artista de Foley e o dublê. Porque essas duas pessoas foram ele por vários vários momentos, uns momentos perigosos e durante o estúdio.
0: Essa relação toda com os passos faz com que os artistas de Foley acabem desenvolvendo certo fetiche por sapatos.
2: E eu uso sapatos diferentes que soem como na imagem e não necessariamente o um mesmo sapato. Eu posso estar com o um sapato idêntico mas como eu estou em outro espaço outro dia eu sou outra pessoa talvez não sou igual talvez não fique tão bonito quanto uhum. ou fique mais bonito eu tenho vários sapatos do meu pai que soam como sapato Sapaço alto e tem sapato feminino que pode soar como masculino botas femininas tem bastante sons bacanas o problema de bota é o zíper então só colar uma fita isolante que é uma fita que não Se faz som. <risos> tá inclusive colado na minha bota, a bota que eu vim hoje, que eu vou embora, eu vou embora com uma fita isolante hoje. É... Pra travar o som do zíper, ele não vai mais fazer isso, que não vai mais incomodar hum. e pronto. Mas tinha um brechó que eu ia sempre também e a moça acostumou. Eu provava os sapatos e saía andando, não pra ver se me servia, mas pra ver se o som era bonito. <risos> então, às vezes, eu, tava, eu e uma amiga que trabalhava comigo, a gente não conversava nem nada e a gente ia pro canto da loja ali, andava, bonito, 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 vou levar. <risos> Meu sapato mais feio possível. Sapato horroroso, mas que som lindo é esse que eu quero? Vai. A então,
0: busca foi... pelo som ideal deixa, deixa envolve aventuras que vão além da compra de sapatos em brechó armas, por exemplo, são um capítulo à parte.
2: É, lá nos Estados Unidos tem umas fotos ótimas de alguns estúdios, assim, com uma quantidade de arma é, absurda. Eles... E essa essa artista de folia que eu conheci, ela fez o resgate do soldado Ryan. E lá eles receberam todas as armas e um especialista de, em armas para explicar como é que você manipula. A gente aqui não tem esse acesso.
0: Como é que você né? faz?
2: Então eu acabo misturando, dependendo do tipo de arma e o que, que eu vou fazer, qual que é a movimentação, eu acabo misturando um monte de ferramentas.
0: Aqui é importante ressaltar que, que é o Foley faz barulho é de é armas, arma. mas não o tiro em si. Isso fica a cargo do pessoal dos aqui. efeitos, que a gente vai falar mais pra frente.
2: Segurança, pessoal. E aí uma vez o segurança estava meio... Eram dois sempre, um estava meio de boa, foi, passou pela porta, indo no banheiro, eu falei, você, você pode entrar lá no estúdio e gravar? A gente gravar a sua arma? ele tirou todas as balas tudo deixou seguro tentou me entregar na mão falei não não quero mexe você aí ele mexia e aquilo não fazia som e eu horrorizado quando ele falava não mas e se fizer assim ele não faz som aí ele tirou do bolso não fazia som nada o coldre né não é bolso Aquele... não nada faz som disse... então é, certos sons são foram criados foi uma foi criada uma linguagem para ele por mais que ele não exista a gente precisa fazer porque aquilo dá mais intensidade pro movimento. Então, tirar do coldre é o som do couro e um metal liso. Só que, dependendo do, do filme ou da cena, a gente precisa, né, toda aquela Posso movimentação. Só mostrar que tem
1: uma arma sendo
0: tirada. Assim. Não, a arma, na mão, ela faz barulho no filmes, ela fica chacoalhando enquanto desce.
2: É. E ela realmente não faz isso. Tudo.
0: A solução é ir em lojas de ferragem em busca de alguma ferramenta que faça o tal barulho inexistente da arma. Mas e para explicar para o vendedor que não importa as polegadas da chave inglesa, mas sim o barulho que ela faz.
2: Isso aqui dava uma boa arma, isso aqui dá uma Isso aqui já caiu no meu pé, eu fiquei com o dedo roxo.
0: É uma chave
2: inglesa? Não, chave de boca, eu acho. Não, chave inglesa, verdade. Obrigada, desculpa, tá vendo? Eu não sei o nome das coisas. Eu vou na... É aquela. <risos> <risos> a última vez que eu fui, eu resolvi contar pra moça porque a vendedora era muito legal. E aí ela ficou... Aí ela começou a mexer nas ferramentas da parede e me dá.
0: Mas qual que é o som da arma que faz isso? <risos>
2: Tirei do bolso e matei alguém.
0: <risos> Outra vez, Guta, o saque mais rápido do foley do Brasil. Termina aqui o primeiro bloco do quarto episódio de Escafandro. E quando esse episódio for publicado, a gente vai ter completado cinco meses de trabalho exclusivo e não remunerado nesse projeto de podcast. Nesse tempo, a gente contou histórias relevantes, viu o número de ouvintes crescer e receber um retorno sempre positivo desses ouvintes. Mas isso, infelizmente, não é o bastante para a gente seguir adiante. Fazer jornalismo de qualidade, com calma reflexão, é algo que toma tempo e custa caro. Então, se você está gostando do projeto e quer que ele vá adiante, essa é a hora de nos ajudar com isso. Como? É simples. Vai lá em radioscafandro.com, clica na aba Apoie e faz uma assinatura ou uma contribuição. Você pode escolher qualquer valor, é rápido, fácil, seguro e a gente vai ficar muito agradecido. O exemplo do barulho inexistente da arma mostra um lado especialmente interessante do som do cinema. A criação de uma linguagem nova e convincente que não só represente, mas recrie parece, a realidade.
1: Porque a gente tem essa ilusão, e é engraçado que é difícil de tirar isso da cabeça das pessoas. Paulo Gama, outra vez. Que o cinema, por ser imagem, movimento e som, parece que é uma coisa que a gente está tá mostrando a realidade. E não é. O cinema é uma linguagem, ele tem uma maneira de ser feito. E a sonoridade também tem a ver com isso. Se você faz um som... Eu tinha um manual de Foley que eu gostava muito, do primeiro capítulo, que falava que, por que a realidade soa mal? E é basicamente isso, porque a realidade não tem essa coisa da intenção narrativa. A ideia não é fazer a realidade como ela soa de verdade, a ideia é fazer uma sonoridade que o espectador assuma como real, dentro daquele universo
0: específico, e que essa sonoridade, por assim dizer, te ajude a contar a sua história melhor. A Guta Ruim nos deu vários exemplos de como essa sonoridade é criada. Então, vamos começar de uma maneira singela. Guta, pássaros, por favor.
1: Acho, Vai tirar um o pássaro da, da sacola aí,
2: Igor? Dessa não, mas eu vou tirar dessa caixa meus passarinhos. Eu tô com uma luva de tecido, certo? Certo. Uma em cada mão, certo? Eu não tenho pena, eu não tenho nada, certo?
0: Certo.
2: Eu tenho um passarinho. Mas eu também tenho esse espanador que pode ser, são asas maiores, né? Aí.
0: Outro exemplo, cachorrinhos andando num piso de madeira. que a Guta faz com um par de unhas postiças preso nos dedos com fita isolante.
2: Pode ser vários bichinhos. Eu posso até fazer um passarinho. Pensando em Game of Thrones. Será que a gente pode dar spoiler? É, 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 é temporada gente... muito velha. Não, então pode. Tem uma cena em que uma personagem morre sendo com a, é, com a cabeça esmagada. O gigante aperta a cabeça dele pelos olhos e explode. E tem uma entrevista dessa mulher... Ela colocou esse macarrão na boca... E foi quebrando com a boca fechada. Então você pode quebrar com a boca fechada ou aberta... São sons de ossos diferentes.
0: Antes da nossa entrevista... A Guta tinha me pedido para fazer uma comprinha básica. Entre outras coisas... A selga, alho poró e rigatone. Aquele macarrão de tubinho. E foi com ele que a gente começou... A nossa sessão áudio gastronômica mortífera. Transformando um macarrão cru na boca... Em uma cabeça esmagada.
2: Se eu tentar quebrar o seu nariz com a mão.
0: Como é que seria? Tem também a opção de usar o alho poró. Quebrar ele como se fosse um osso humano. Ou ainda um maço de folhas de acelga. Esses são bons exemplos da importância do Foley, Porque seria muito difícil microfonar pássaros dos cães em um set de filmagem. Contação dos ossos? Bom, não dá pra sair quebrando gente por aí, né? Mas mesmo se desse, o barulho de um nariz quebrando na vida real dificilmente convenceria os espectadores de uma cena de nariz quebrando na ficção. A gente vai falar mais sobre essa questão da linguagem. Mas antes, vamos dar um passo atrás pro Paulo Gama terminar a explicação sobre cada etapa da criação do som de um filme.
1: Aí depois tem o, o, coisas que são efeitos. O que, que é efeito? É porta batendo, carro que passa tudo que você não consegue gravar num estúdio de som e que está em quadro então uma explosão. explosão disparo de uma arma o som da nave o que quer que seja esses são os efeitos e, e sempre parece que o efeito é a parte mais complicada mas na verdade é uma parte mais fácil porque os efeitos a sonoridade do efeito geralmente está mais próxima da sonoridade da realidade entendeu som de um carro passando não som de um carro passando a única coisa que você precisa saber reconhecer a velocidade que o carro está passando e se o som está de acordo com aquela velocidade, né? porque o som varia conforme a velocidade que o carro passa. São pequenos detalhes, mas esse é o, esses são os, os efeitos. Aí depois de tudo isso, você entrega todos esses sons, o diálogo editado, o ambiente, o foley e os efeitos para o desenhista de som. E você tem, sei lá, 10 canais de foley, mais 20 canais de efeitos. Mas efeito. ele está no tempo do filme, o foley. Está no tempo filme. do filme, todo mundo em sincronia perfeita com o filme. Tá. Claro que assim o desenhista de som já brifou o cara que fez ambiente, ele já brifou também o cara que fez o foley, né? Mas aí ele fala assim, putz, aqui era uma coisa mais interessante no ambiente. Aí ele mesmo pode editar alguma coisa, ele constrói um repertório sonoro, entendeu? Pra colocar, por exemplo, se é um filme de ficção científica, ele precisa desenvolver uma sonoridade pras portas, por exemplo. Aí ele faz um banco de sons de portas e fica aplicando esses bancos, esse banco de som de portas que ele inventou da cabeça dele pro filme, entendeu? Cada porta tem uma sonoridade, tem um porquê disso, sabe? Talvez tenha algum dado importante que você vai... Colocar naquela porta. Então, tipo, tem uma porta que você precisa saber que ela abriu em quadro, que é por onde vai entrar o fora de quadro, por onde vai entrar o herói. E você quer dar esse dado. Então você precisa fazer que o som daquela porta seja muito específico. Totalmente diferente de todas as outras portas do filme. Por quê? Porque você quer que na hora que aquela cena lá na frente, no final do filme, quando o cara escuta, ele falar, ah, essa porta está abrindo. E aí, feito isso, ele apresenta para o diretor, faz correções, e aí vai para a mixagem, que é essa sim é a etapa que eu trabalho.
0: Quer dizer, tá tudo pronto quando você vai
1: trabalhar. <risos> Eu escuto muito falar isso, mas as pessoas ainda têm me contratado, me pagado pra trabalhar. <risos> Talvez seja pelo papinho que eu bato, eu tomar mesmo. cafezinho, né? Eu sou bom de cafezinho. Não. O que acontece não é que tá tudo pronto. Na hora que chega pra mim, eu sou o cara que dá o polimento final no som. Então... Tá o mocinho, a mocinha correndo, tá tendo uma explosão nuclear, tem cordas tocando ao mesmo tempo, percussões tímpanos, não sei o que lá. Como é que você faz tudo isso soar bem junto ao mesmo tempo? Você contrata uma pessoa, que é o um mixador, coloca ele dentro de uma sala de cinema, os estúdios de som são, são como uma sala de cinema, tem a mesma acústica de uma sala de cinema. E dentro dessa sala de cinema, você acerta todos os volumes entre as coisas. O que, que vai soar mais alto, o que, que vai soar mais baixo? Aí no meio da explosão, o herói ainda sussurra para a mulher, você sabe que eu sempre te amei, eu preciso que a explosão soe forte, eu preciso escutar a música, eu preciso escutar o som dos passos deles correndo e no final ainda tem que escutar o sussurro no ouvido dela antes da grande catarse. E violins. os violinos também, para dar toda a emoção. E, aí você, e esse é o trabalho de polimento final que você dá, que é a parte da mixagem. Mas não é só
0: volume, você falou volume, mas volume é...
1: Volume, volume é, o, é o aspecto fundamental da mixagem, né? mas existem outros aspectos, que é a equalização, é, compressão, você adiciona reverb você consegue fazer com que o som do foley, por exemplo, aquele passo, soe dentro daquele ambiente adicionando reverb, que é essencialmente o som das paredes. O eco. O eco da parede, exato. Porque mesmo dentro de casa, pode não parecer, mas tem um eco que é bem curtinho, que se você somar, assim, e as pessoas têm isso na cabeça, assim elas não vão saber o que, que é que está errado, mas na hora que você juntar o eco, ela vai falar, ah, agora sim
0: ficou bom. E aí se você acompanhar o um passo, tipo a pessoa está no corredor, sai para uma garagem, por exemplo, você vai ter que fazer isso no reverb e você vai mudar o... O... a textura do som do passo dela.
1: Exato, exato. O que, o que você precisa fazer é fazer todas as manobras de um jeito que o espectador não perceba que você está trabalhando. Do jeito que ele chegue no cinema e aconteça o fenômeno que você falou no começo.
0: Parece que foi gravado no set. Então isso é muito foda, né? Como é que, como é, que é fazer um trabalho que é assim? Como, como assim? Tipo, quando ele fica bom porque ninguém, ninguém prepara? Ver. Na verdade, isso não é, isso não é exatamente é, privilégio do áudio, né? Tipo, o texto que você lê. Que ele é fluido e você não precisa parar, você não vai parar de pensar, estou lendo um texto, é um texto que foi bem escrito, né? É, exato, mas
1: você pode ir, ir além, né? O cara que fez o freio do meu carro, por exemplo, eu sou muito <risos> agradecido aí. <ele. risos> Só por minha vida muitas vezes, ou placas de trânsito. Né? Assim, é um trabalho como todos os outros, assim, né? O, o que é interessante no mundo do áudio, isso é uma coisa que eu gosto muito, é que há, de certa forma, uma seleção de uma cepa humana que você não fica nem rico nem famoso trabalhando com som. Então são pessoas que realmente gostam de fazer isso e quando se encontram, conversam sobre isso, são pessoas, em alguma medida, só trabalha com som que realmente se satisfaz com isso, porque não tem mais nada em volta além do som em si, do cinema. A é gente que gosta de cinema e de som, basicamente.
0: A gente vive num mundo visual A visão é o nosso instinto mais confiável As imagens chegam sempre o primeiro E com mais intensidade Por isso talvez você esteja achando a fala do Paulo E talvez todo esse episódio Um pouco exagerado porque que importância final tem a cigarra ou o barulho da brasa do cigarro queimando?
1: Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre uso no, nas minhas aulas é o começo de um filme que chama é Hombre Que Cuida, um filme dominicano, que mostra um, um caseiro de uma casa de veraneio na República Dominicana. Tem uma, uma janela que está aberta e entrou água para essa janela e molhou o colchão e ele tira o colchão, joga e bota o colchão no, no, no chão para tomar sol. Como não tem texto, como é simplesmente contemplativa essa cena, você consegue mixá-la de maneiras muito diferentes. Então, com muito ambiente, fica um, um lugar, assim, muito ambiente, muito som de vento, de pássaro, de folha mexendo, de onda, fica um lugar opressor, assim, parece que ele está sendo agredido pelo espaço. Aí tem uma outra opção que eu sempre gosto de fazer, que é com um ambiente muito baixo. Mas muito forte o ruído de movimento dele, assim, as roupas, os passos, pega o colchão, joga tudo muito forte. E aí a ação dele salta pra fora, e aí ele vira uma figura agressiva. Ou então você pode fazer uma música de terror, fica parecendo que quando ele chega lá é porque ele acabou de limpar o colchão de alguém que ele matou em cima da cama.
0: No filme real não era nada disso. O objetivo era mostrar uma vida opaca, tediosa. E por isso o som final é delicado e sutil.
1: E é engraçado porque quando eu mostro o exemplo de como ficou, as pessoas sempre ficam frustradas, falando assim, poxa, você tinha todas essas opções tão legais e vocês optaram por essa. Por que por essa? Porque é... O desenho de som de um filme, essa sonoridade, ele tem que ser sempre pensado de maneira sintática, né? como um todo. Então eu preciso daquele silêncio no começo para na hora que o caseiro chegar na cidade, a cidade ser opressora para ele. E a, e, a, e a cidade é uma coisa cheia de vida e a casa dele é uma coisa plana, é, opaca e sem vida. Mas isso é uma coisa que é boa para esse filme e, e para esse exemplo específico. Então, para mim, o que é importante hoje em dia, sempre que eu abordo um filme, para mim a questão é a poética. Né? Eu sei que a poética às vezes é uma palavra um pouco afetada, mas é a melhor palavra no final. E a poética é interessante que ela não traz fórmulas. Eu não tenho que trabalhar o som pensando no som. Eu tenho que trabalhar no som pensando no filme. Como é que eu conto essa cena melhor? Como é que eu faço essa cena funcionar? Como é que eu narro a experiência desse personagem nesse contexto? E é muito doido, porque quando eu comecei a trabalhar com som, eu achava que com dois anos eu ia saber muito. Aí passou dois anos, eu falei, não, vai ser com cinco. Aí passou cinco anos, eu falei, não, vai ser com dez. Aí quando eu tinha dez anos de experiência, eu descobri que esse conhecimento que eu queria, tipo, saber as respostas e ter certeza do que eu estou fazendo. Na hora que eu descobri que eu jamais ia ter esse conhecimento, que eu jamais ia ter essa certeza, que eu jamais ia ter valores absolutos, eu, de, de alguma maneira, percebi que o, o que a experiência me trouxe foi uma capacidade instintiva de olhar uma cena e saber se o som para aquela cena está funcionando ou não. E enquanto as soluções técnicas, não, até hoje eu tenho que estudar, até hoje eu tenho que ler manual, até hoje eu tenho que descobrir como é que eu faço para chegar nesse som que instintivamente eu imagino. E isso que é a questão da poética, é a construção em cada momento, em cada filme, em cada cena de cada filme, entender como que eu vou contar essa história melhor e, e assim 98% e assim por cento das vezes a solução é algo absolutamente trivial e, e, e cotidiana assim nunca é uma coisa espetaculosa assim e acho que o que você está falando é não deixar a forma ser maior do que a mensagem do que, o, do que a mensagem é né? mais do que o conteúdo né é do que a experiência né para mim seria para mim o cinema ele é mais que tudo uma experiência que é um problema recorrente em obras de arte né é tentador estetizar, porque você aprende uma técnica nova, você quer usar ela, mostrar que você sabe e usar os recursos que você viu em outros lugares, outras coisas. Mas o problema não é nem ficar maior, o problema é não contar o que você tem que contar, entendeu? Você não consegue estetizar e, e, e narrar ao mesmo tempo. E muitas vezes é, a poética significa fazer o mais simples de tudo, Vou deixar só o diálogo e a música.
0: Essa relação da tecnologia com a linguagem e com o objetivo final de se criar uma experiência cinematográfica é uma constante para quem lida com o som. Uma constante que muda o tempo inteiro e rapidamente. No começo do século passado, por exemplo, o Jack Foley tinha um único canal para gravar passos, roupas, socos e tudo mais que fosse necessário. Hoje? Ah, num filme grande, só 400, 500 canais.
2: Uma das vantagens da gente gravar tudo separado... Puta
0: ruim outra vez.
2: É que a gente, o, o mixador, ele consegue nivelar o que, que ele quer mais alto. Uhum. É, quando eu brinquei com você sobre a roupa, eu realmente costumo gravar de, principalmente passo, com roupa de ginástica. Porque, porque são roupas que fazem pouco ruído. Se eu colocar uma calça jeans, ela, dependendo da microfonação, ela vai ficar tão alta quanto o passo. E se o mixador quiser subir esse passo, vai subir uma roupa. Indesejável. Então, ele não tem essa opção. Sim. Se é, de repente, uma cena tensa... Ou uma cena, sei lá, chega a moça toda sensual... E você quer ouvir aquele passo, aquele salto alto lindo vindo... Se subir e, de repente, tem a minha calça jeans... Não faz sentido. Se, de repente, ela está pelada de salto... Faz menos sentido é. ainda. <risos> é, se eu pegar um copo com essa mão... Vai fazer um som. Se eu usar aliança... Ela vai dar uma casa.
0: Você pode até pegar um copo com uma aliança se alguém estiver pegando um copo
2: Exatamente, se eu quiser reforçar essa ideia. De repente tem um close, aí tem alguém, vamos pro clichê, tem alguém casado flertando. E aí a pessoa pega o copo com a aliança e aí a, a, o, o flerte vê a aliança, eu posso reforçar esse sonzinho. Então a vantagem da gente ter N pistas é isso. Eu vou gravar o passo, depois vou gravar a roupa. E, não, e, e eu não preciso gravar um som só para aquele objeto, é a história da arma, eu posso usar três camadas de som pra fazer uma só. Se tem uma explosão. Explosão não é do Foley, Eu não posso explodir aqui. Mas se tem alguma, alguns objetos caindo em, em primeiro plano, em que de repente tem uma madeira caindo. Aí tem uma peça de metal caindo. Eu posso gravar as duas separadas pra cada uma ter sua importância naquele momento. Se tem uma cabeça caindo, eu posso gravar a cabeça caindo. Uma perna. vamos As coisas macabras vocês estão dizendo Começou. que são macabras. E, e soco. O soco soco... também é...
0: se usa camadas? Não se usa?
2: Eu uso bastante camada. Uma co... eu, preciso... eu fiz o filme do... sobre a história do Zé Aldo Mais Forte Que O Mundo.
0: Ah, tá. O, ficção, o Lutador, é, de, lutador UFC. de UFC.
2: Isso. É... A gente gravou bastante nas lutas pegadas, porque eles se pegam muito, né? É muito MMA. E eles estão sempre suados. Então, uma coisa que eu usei foi encher a mão de hidratante para a mão ficar melada e eu saí com os braços roxos tanto que ótimo. eu me pego eu saí machucada e brilhando ao mesmo <risos> tempo então esses são agudo de pele é importante, então pro soco eu também dou um soco na mão, dou um soco em mim dependendo de onde for eu tenho uma capa de couro que eu coloco uma almofada dentro e também bato com um pedaço de madeira
0: Quer dizer, é, não há como é negar a... Ah, que a tecnologia desculpa. traz uma série de facilidades para o mundo do Mas áudio. Mas eu
2: acho que com a tecnologia, e microfones melhores e pré-melhores, a gente consegue ter mais sutileza. Com microfones bons e um pré-bom, eu consigo fazer coisas sutis, como um carinho. E de repente tem um close de alguém fazendo carinho e isso fica lindo na cena. Se eu não tiver um bom equipamento... Eu não consigo soar isso porque vai ter interferência de ruído do mundo mesmo, né? Por outro lado,
0: essa mesma tecnologia também traz desafios.
1: Porque você pode ter 400 casais não dizendo nada e você pega um filme que nem 2001, que tem um som tocando. É a respiração do cara na espaçonave lá. Só a respiração do cara na espaçonave, meu, a cena é super tensa, nervosa e não tem uma fala, é um, um som, entendeu? É, é mais uma questão de você... E eu acho que hoje em dia é muito fácil você cair nesse lugar. de Eu coloco 400 canais e achar que o filme está feito porque eu complexifiquei. né? E é uma tendência do mundo digital isso, achar que a complexidade está relacionada com a qualidade.
0: E isso leva a gente de volta à questão da linguagem. Até que ponto o som do cinema tem que ser realista? Até que ponto ele tem que ser algo novo, que ajude a criar outra realidade?
2: Alguns sons a gente se acostumou, a espada a gente se acostumou e ela vai ter que fazer aquele som, não adianta. Não adianta fazer uma espadinha fim Não, para a pessoa, para o samurai ter todo o poder, a gente vai ter que fazer aquele som, ponto. Aquela espada fazendo tudo aquilo ou não? Se no mundo real você puxar a espada, ela não vai fazer aquilo tudo. Mas precisa, aquilo dá o som do poder.
1: Tiro é um melhor exemplo, porque tiro não faz barulho, né? As pessoas quando ouvem tiro de verdade, se frustram um pouco, porque faz pé, pé. E com o tempo foi construindo-se uma estética do tiro no cinema. E é uma estética que você tem que saber fazer, que nem soco. Soco também, soco faz som de, de pele, né? É um som mais, mais assim do que, sei lá, no Star Wars as naves, quando passam no espaço, fazem som, entendeu? Sendo que todo mundo sabe que no espaço não faz som. Então. É... não sabe hoje por causa do Star Wars. Exatamente. <risos> <risos> não, no Star Wars faz som, tá errado. No Star Wars. Então, a
0: gente tá todo desde que a gente tá desde que a gente era moleque tem gente explicando pra gente que, que não tá é possível. Porque é. nave não faz bagulho no espaço porque não tem
1: ar. É, exato. Mas é isso, e dentro daquele filme é coerente, é interessante, fica bom, funciona, entendeu? E você assiste aquilo narrativamente, você engole, você come, entendeu? Você olha... O próprio Sabre de
0: Luz é um exemplo interessante, né? É. Que é um som que foi totalmente criado e não existia, né?
1: Aquele zoom. zoom. É. não isso, E pra mim, o que eu gosto do som do Sabre de Luz é que ele é um ícone sonoro, né? Existem isso. poucos ícones sonoros, né? Eu, 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 eu Diga-se passagem, acho que metade dos ícones sonoros do cinema devem ser do Star Wars. <risos> 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 né Mas eles conseguiram fazer uma coisa que é rara, porque, sei lá, existem grandes manobras de desenho de som, tipo do apocalipse do helicóptero que virou ventilador, que não virou um ícone sonoro, entendeu? E, como, por exemplo, o sabre de luz. Porque o que acontece, o sabre de luz é o seguinte, a primeira vez que ele aparece, ele faz bom, 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 toda vez que você assistir ouvir aquele som fora de quadro, você vai saber que tem alguém sacando um sabre de luz. Por quê? Porque ele estabeleceu o código. Então, na hora que você estabelece o código, você começa a usar isso como um repertório da sonoridade do filme.
0: E você... É, a gente tem o um cinema brasileiro, que é onde você trabalha, e tem o um cinema americano, que é o cinema que todo mundo assiste, né? É, Exato. É, e o cinema americano, tipo, ele é muito forte nas influências, né? Pensando nessa relação do som do cinema americano com o nosso som e com o som real e o som criado. Como é que você vê isso? E como é que você vê isso ao longo do tempo, assim?
1: O cinema... Ele vem junto de uma estrutura muito maior de poder, de poder cultural, soft power, etc., norte-americana. E o que é muito doido é que o cinema norte-americano ele impõe uma estética que se espalha pelo mundo, né? Se você for pensar o que a gente o que a gente entende hoje por cinema, que é você entrar dentro de uma sala escura, ficar de 90 até 240 minutos dentro de uma sala escura tal. Tudo isso foi formatado nos Estados Unidos. O problema é que as pessoas acham que é uma relação unilateral, quase colonialista, né? Que os Estados Unidos vai lá, fazem o filme deles e a gente só pode simplesmente se apropriar de uma linguagem que a dinâmica é lá. E não, não é como eu vejo. Eu vejo que o cinema norte-americano é um cinema que plasma muito as influências de fora. E isso é uma característica até do capitalismo. Né? O capitalismo, tudo que serve para ele, ele absorve. absorve ele absorve e, e, e. Remodela. E remodela e vende como ele. Então, por exemplo, um, o Hitchcock, que é um diretor que eu gosto bastante. Ele é assim, ó, a entidade central do cinema norte-americano como a gente conhece hoje. Né? Ou talvez o grande diretor. E é muito engraçado que tem um diretor alemão, Fritz Lang, bem famoso, que dirigiu Metrópolis, é, M, e tem planos dos filmes do Hitchcock que são plágios descarados dos filmes do Fritz Lang e a gente conhece como e a gente conhece obras do Hitchcock e a gente conhece como obras do Hitchcock a cena do banheiro tem um filme que é exatamente isso que não é um cara entrando com a facada o mas psicose. a câmera é a cena do psicose mas a... todo o preâmbulo da cena é exatamente a cena do Fritz Lang entendeu
0: mas é que também tem uma coisa de, do plágio que, que faz melhor do que o original, né? Que
1: isso que é pior, eles roubam e fazem melhor, <risos> entendeu? Porque os caras são bons de fazer cinema, eu admiro muito o cinema norte-americano, mas eu, eu, eu também reconheço as limitações narrativas que tem lá, né? Assim, o cinema americano e o jeito que eles fazem cinema é muito bom para contar o quê? Pra contar a história dos heróis, essa experiência norte-americana de achar que você é o bem e vai resolver os problemas do mundo. Hoje em dia existe um sistema de som que chama Atmos que é uma sala muito grande para ter 120 caixas sonoras. A pergunta que se coloca é como é que eu vou pegar essa tecnologia de 120 caixas de som que é feita para fazer os Vingadores, não sei o que lá para contar a nossa experiência brasileira. E é interessante perceber os lugares diferentes que os outros cinemas chegam usando esse recurso que originalmente é feito para, segundo as demandas do cinema americano, do herói que salva o mundo. E o que é interessante. É perceber como outros artistas, inclusive norte-americanos também, pegam essa tecnologia e contam outras histórias, histórias singelas, história
0: E no áudio você tem algum exemplo interessante sobre isso?
1: Tem uma cineasta argentina que eu gosto muito, que é a Lucrecia Martel, onde toda a ação do filme é sempre com o som do fora de quadro. Você está sempre filmando, assim, olhando uma quina de parede ali, com uma pessoa, um pescoço, sabe? A história está sendo contada meio marginalmente para você... E ela, para mim, é um grande exemplo disso. Como você pegar uma coisa que foi feita para fazer filmes de heróis e faz um filme, por exemplo, como uma Mulher Sem Cabeça.
0: No final da nossa conversa, eu perguntei para o Paulo sobre qual era a maior dificuldade do trabalho dele. Ele falou do desafio de se trabalhar num processo criativo que envolve tantas pessoas com tantas opiniões e personalidades diversas. Depois contou uma história que aconteceu quando ele mixava o filme Meu Amigo Hindu, do diretor argentino naturalizado no Brasil, Hector Babenco.
1: O Hector era um cara que era muito impressionante, assim, ele trabalhava só com instinto, assim, ele não, não, não sabia a diferença de um botão, de uma equalização ou de uma compressão. Mas, meu, ele entendia muito do próprio filme e ele entendia exatamente se o som estava funcionando ou não, assim, só com o instinto. Uma vez tinha um fade-out, que era uma música que vai saindo devagarzinho, né? E o fade-out, ela vinha, a música estava tocando... Tan, 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 e aí dava uma paradinha no meio do fade-out, conforme diminuía. Ela diminuía, ficava num volume um pouquinho mais baixo e depois seguia. Bem pouquinho, assim, um, dois segundos só. E isso sempre me incomodou. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou corrigir essa já. E foi uma corrigidinha de nada, assim. Eu, 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 eu toquei no botão por quatro segundos e assim, imediatamente o Hector não estava vendo e imediatamente o Hector falou Paulo, o que você está fazendo? você está destruindo o meu filme <risos> foi essas palavras que ele usou você está destruindo o meu filme o que está acontecendo <risos> na música e é uma coisa que pouquíssimas pessoas eu sei que conseguiriam reparar a diferença entendeu é uma coisa que você precisa ser uma pessoa muito sofisticada só. e não é uma coisa que ele tinha isso na consciência ele simplesmente sabia que tinha alguma coisa errada tem alguma coisa que está diferente, não sei o que é e tá uma merda Ele sabia que tava diferente que tava uma merda Eu falei, não, imagina, Hector, não fiz nada Porque o homem era bravo, né Eu falei, imagina, Hector, não fiz nada Dei stop, dei um andudo dei play Ele ficou me olhando com uma cara de desconfiado O <risos> que, que esse moleque tava fazendo que ele não tá fazendo mais
0: A essa altura, você talvez esteja se perguntando e a carroça? Por outro lado, é provável que já tenha concluído o óbvio. Não existe carroça. Existe só a guta, batendo uma cadeira no chão, manipulando um brinquedinho com várias engrenagens de madeira, chacoalhando umas correntes, girando um moedor velho de carne e batucando com duas metades de coco seco numa caixa cheia de terra. Depois o João Vitor dos Santos juntou tudo, colocou uma panorâmica, um fade, e estava pronta a magia. aqui, o quarto episódio de Escafandro. As músicas desse episódio foram compostas pelo nosso entrevistado Paulo Gama. A mixagem de som é do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast.